0: Floortje Schepers is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Floortje is hoofdpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze bekleedt daar ook een leerstoel innovatie in de psychiatrie. Ze schreef het boek Mensen zijn ingewikkeld en loopt daarmee voorop met de boodschap dat het anders kan. We denken veel kennis te hebben hoe mensen in elkaar zitten, maar klopt dat wel? Ze vertelt in haar boek en in de podcast hoe klassificeren en normdenken mensen die ontregeld zijn enorm tekort doen. Hoe moet het dan wel? Daar gaat Floortje in deze podcast op in. Een andere en zeer inspirerende kijk op hoe we om zouden kunnen gaan met mensen die in haar woorden uit balans zijn. Co-host bij deze podcast is mijn collega Anja Jonkind. Floortje, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over, over jouw boek. Mm -hmm. Maar uh, misschien is het wel fijn om uh, even iets meer te weten. Wie is Floortje en wat doet ze? Ja, ik ben uh, um, moeder van drie kinderen.
2: Getrouwd. Uh, ik woon bij Nijmegen en ik ben psychiater. kinder- en jeugdpsychiater ook. En ik werk in het UMC Utrecht. Ik heb daar een leerstoel innovatie in de psychiatrie.
0: Ja, jij bent wel een... Uh, een bijzondere psychiater, want je hebt een boek geschreven, wat heet Mensen zijn ingewikkeld. Ja, Nou, daar heb ik heel veel vragen over, want daar hebben wij eigenlijk heel veel vragen over. Maar de eerste is eigenlijk um, zijn mensen nou ingewikkeld of zijn ze ingewikkeld?
2: Ja, dat is een goede vraag. Taal is natuurlijk prachtig, hè? je kunt er van alles bij bedenken. Um, ik denk dat mensen beide zijn eigenlijk. Um, dus je bent ingewikkeld in de ervaringen die je opgedaan hebt in je leven en, en ingewikkeld in je familie en in je, in je context dat zit om je heen en dat beïnvloedt je maar mensen zijn ook gewoon complexe wezens um, die niet eenvoudig te begrijpen zijn of te doorgronden zijn en ik denk dat die ingewikkeldheid er ook zeker is ja ja, dus dat allebei. Is, is dat oké? Okay?
0: <laughs> ja, nee, dat is oké. Okay. Nou ja, wij gebruiken het in ons werk hè, eigenlijk ook heel vaak. En, ja. in, en on, dat mensen zich ontwikkelen, ja. uh, nou, dat sluit natuurlijk heel erg aan bij, uh, bij ja. jouw gedachtegoed. Dat is ook waarom we hier zitten, omdat het gedachtegoed waar wij mee bezig zijn, hè, post groei, uh, heel erg aansluit bij, bij jouw ja. boek. En uh, nou, daar willen we het dus graag over hebben vandaag. Um, voordat ik dat doe, ben ik wel heel benieuwd naar um, het volgende. Hè? Ik heb jouw boek helemaal gelezen, mm -hmm. elke punt. <laughs> mm -hmm. Daarin merk je dat jij wel een soort van vooruit loopt, voorop loopt in dit vak. Um, wij komen in ons werk toch heel veel mensen tegen die nog heel veel met... Hè, etiketten en, mm. en DSM en nou dat lees ik in jouw boek daar ben jij uh, niet zo van <laughs> <laughs> hoe, um, hoe is dat voor jou als mens
2: um, ja het gekke is ik zie mezelf niet als een uh, vooroploper um, maar ik loop misschien wel voorop in um, in de boodschap dat ik het niet weet <laughs> dus uh, dat is misschien wel iets Waar, uh, waar anderen misschien wat minder mee uh, uh, te koop lopen, zal ik maar zeggen. Um, het is natuurlijk heel lang zo geweest... dat mensen die heel goed dachten te weten hoe het zat... of heel veel kennis hadden of expertise... daar boeken over gingen schrijven. En, en ik wilde eigenlijk juist een soort contra-boek schrijven... waarin ik duidelijk maakte... Um, waarin ik dan duidelijk maakte van... ja, die, die lineaire... Kennis of expertise um, is maar is heel beperkt, of, of ja, dat heeft alleen maar waarde als je dat weer met anderen deelt en in die interactie dan weer verder komt, ofzo. Dus dat proces van samen iets begrijpen, dat wilde ik eigenlijk in mijn boek, ook met die reflectiesessies, onder andere die ik daar ook in opgenomen heb, wilde ik dat weergeven. Dus niet een boek schrijven om te zeggen, nou, ik weet wel hoe het zit of volg mij. En uh, nou ja, dan, dan komen we eruit, hè, uit deze ingewikkeldheid van de psyche. Maar juist, um, nou ja, ik weet het ook niet zo goed en, en we moeten hierover samen het gesprek voeren. En dat is denk ik wel misschien vernieuwend, omdat op die manier... Ja, uh, in, in de samenleving te slingeren. <laughs> Ik weet het niet. En je vraagt wat het met mij als mens doet. Um, nou ja, je, je merkt dan dus dat je... Um, dat je ook wel aan... aan heilige huisjes komt of zo. Hè? Mm -hmm. Als je gaat zeggen van ja... heel veel dingen weten we niet of dat niet weten. Dat is altijd onderdeel van... van de werkelijkheid. En dat moeten we ook omarmen. En dat moeten we verdragen met elkaar. Dan... dan zeg je eigenlijk tegen mensen die beweren dat ze wel weten hoe het zit, van ja, dat klopt niet wat jij zegt. En, en dat is natuurlijk vooral ook wat, uh, wat mensen angstig maakt of uh, boos maakt. Um, onzeker. Onzeker maakt. En, en dat, dat merk je wel, ja. En dat raakt mij wel, moet ik zeggen. Ik, ben, ja. ik merk dat ik niet heel veel teflon heb uh, waardoor dat soort dingen van me afglijden. Dus um, dat was ook wel een zorg die ik had voordat dat boek uitkwam, van goh, hoe gaat dit vallen? En wat krijg ik dan allemaal op me af? Gevuurd. Viel het mee? Viel het tegen? Het, het viel gelukkig heel erg mee. Omdat het um, in allerlei domeinen opgepikt werd... waar ik vooraf eigenlijk niet aan gedacht had. Dus ik was vooral eigenlijk bang voor mijn eigen peers. <laughs> zou je kunnen zeggen. Um, en daar is het ook wat... Nou, misschien af en toe een beetje koeltjes ontvangen. Maar... Um, in andere domeinen werd het eigenlijk heel positief opgepakt. En daar was ik heel erg blij mee. En dat en heeft ook wel tot discussie en gesprek uh, geleid. En dat was eigenlijk ook de intentie die ik had. Dus ik uh, ben toch blij dat ik het geschreven heb,
0: ja. ja. Nou, je boek doet het inderdaad gewoon heel goed, hè? Volgens mij ja, het is doet het vierde, het vierde, vijfde druk, was hij. Zesde ik?
2: druk. Zesde we intussen, we intussen al. Aan. Ja, intussen alweer wow. de zesde druk. Ja. ja, ja dat, dat is heel fijn, ja.
0: Ja, dat, ja, dat is heel mooi. Met de, Ook de boodschap die je te melden hebt. Ik zie, ik volg ook dingen op LinkedIn en dan is er heel veel positieve geluiden ook over jouw boek. Ja, ja, dat vind ik ook heel fijn om dat te merken. Ja. Ja. Valt me
2: dus mee. Wel,
0: welke gebieden um, zijn er met jouw boek bezig wat jou verraste eigenlijk? Nou, het sociaal domein verraste me
2: wat minder, want, want ik weet dat ze in het sociaal domein al wel een beetje op deze manier denken en, en ook werken. Maar bijvoorbeeld het onderwijs, dat was ...zo'n sector waar ik helemaal niet aan gedacht had... ...dat het daar nou uh, ja heel veel zou bijdragen of van waarde zou zijn. Maar ik, ik merk dat uh, ook in het onderwijs heel veel docenten... ...maar ook orthopedagogen of mensen die uh, nou ja, ondersteunen in het onderwijs... ...tegen het huidige systeem aanlopen van klassificeren... ...en kinderen nou ja in hokjes indelen en dan vervolgens uit die klas halen om te fixen en daarna weer terug te plaatsen. Dat dat ook toch heel veel docenten tegen de borst uh, stuit. Steeds meer eigenlijk. En dat, dat het hen helpt om op een andere manier naar kinderen ook weer te kunnen kijken... en daarover het gesprek te voeren met, met ouders. Uh, ja, minder snel misschien de neiging om te zeggen... u moet maar eens naar een psycholoog of een psychiater met uw kind. Maar dat ze toch ook gaan nadenken, wat kan mijn rol zijn in... Uh, het herstellen van de balans. Hè. en Kan ik iets in de klas veranderen? Of kan ik zelf iets veranderen in de bejegening naar dit kind toe? Waardoor het
3: beter gaat?
2: Dus dat vind ik heel... Uh, dat verraste mij eigenlijk wel,
3: ja. Ja, ik denk dat hiermee de aandacht voor het individu heel erg naar voren komt. Ja. En ik denk dat dat heel essentieel is.
2: Ja, ja. ja dat, dat is denk ik de samenleving hè, heel erg geworden. Dat we kijken naar individuen als losse objecten. Terwijl dat, dat natuurlijk eigenlijk niet kan. Hè. Individuen staan altijd in relatie tot hun omgeving, vooral ja. mensen, maar ook uh, nou ja alles in hun context. Ja. En dat maakt wie je bent. Dus je ja. kunt dat niet isoleren van die context. Ja, ja. nee, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, nou, dat schrijf je ook heel mooi in je boek, hè? Van uh, uh, ontregeling is uh, is uh, eigenlijk een hele uh, normale en logische reactie en mm -hmm. uh, op een bepaalde situatie. En en dat kan soms zelfs een functie hebben. Ja, denk ik wel. Ja. kijk
2: Als je kijkt naar, naar menselijk gedrag... Hè, of, of de psyche... whatever it is... maar in ieder geval on, on, wie wij zijn... onze identiteit, onze persoonlijkheid... dan ontstaat die in interactie... en kan die ook ontregelen in interactie. En dat is omdat complexe systemen... zich altijd aanpassen. Hè, dus het adaptief vermogen eh, bestaat... bij de gratie dat je je aanpast. Dat je je strategie wijzigt. Um, en dus kan ontregeld gedrag een functie hebben... in een bepaalde context. Om, om, je, nou ja, om in ieder geval een bepaalde balans te houden. Dat is dan misschien niet een functionele balans. Maar in ieder geval... probeer je je te verhouden tot wat er op je afkomt. En, um, en dus... Ja, is... dysfunctioneel gedrag... niet altijd... Uh, nou ja, zeg maar... Uh, defect hè? gedrag. <laughs>
3: Het kan ook corrigerend zijn.
2: Het kan corrigerend zijn. Het kan nodig zijn om in een bepaalde situatie te overleven of je staande te houden. En ja,
3: of je balans terug te vinden.
2: Of je balans terug te vinden, inderdaad. Ja, ja,
0: ja mooi. Nou, wij hebben het in, in ons werk regelmatig over dat de mensen die bij ons komen, hè, die, die hebben heel vaak al een, van alles meegemaakt in ja. ook in de zorg. Ja. En uh, dan hebben ze heel vaak ook een etiket gekregen, of een label ja. of een DSM-classificatie. Uh, Klassificatie. Ja. Waarmee um, eigenlijk een soort van tegen ze gezegd wordt... Zo, 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 ja, Je bent gestoord, hè? En zo mm -hmm. ervaren mensen dat ook regelmatig. Mm -hmm. Maar feitelijk moeten we het hebben over verstoring. Mm -hmm.
2: ja. ja, daarom vind ik ontregeling ook een betere term... Ja, dan echt? stoornis of ziekte ja. of aandoening. Omdat het impliceert dat je ook weer in balans kunt komen. Dus dat ontregeling iets is wat tijdelijk ontstaat... Um, en ook weer hersteld kan worden. Ja. Ja.
0: In dit kader schrijf jij ook hele mooie dingen over... wat is norm en wat is normaal en wat is abnormaal? Wil je daar iets over zeggen? Um, ja, dus dat is
2: heel veel wetenschappelijk onderzoek... is natuurlijk gericht op groepen mensen. En die worden dan vergeleken met uh, gezonde groepen mensen... Dat is ook al lastig te definiëren, maar goed. Wat is gezond. Ja, wat is gezond. Maar goed, in ieder geval, die, die, uh, die uitkomsten van dat type onderzoek... die gaan natuurlijk altijd over ja, de gemiddelde persoon in die groep. Hè. Dan ontstaat er ook al snel een norm. En hoe meer je daarvan afwijkt, nou ja, hoe zieker je dan zou zijn, zeg maar. Hè. Maar ja, eigenschappen, menselijke eigenschappen, zijn niet zo zwart-wit. Het is niet zo dat je angst hebt of niet. Het gaat veel meer over de mate van angst die je voelt in een bepaalde situatie. En dat is in groepen heel dimensioneel verdeeld. Je hebt mensen die in de uiterste zitten... nauwelijks angst kennen of extreme angst kennen. En de meeste mensen zitten een beetje in het midden. Ik gebruik heel vaak uh, de metafoor van de paardenbloemen en de orchideeën. De meeste mensen zijn paardenbloemen. Ja, die doen het eigenlijk overal wel maakt niet zo heel veel uit hoe de context is... of je nou in Afrika of in Europa bent... overal goede paardenbloemen. Maar in de uiterste zitten eigenlijk de orchideeën. Hè. Die zijn heel gevoelig voor context. En die doen het eigenlijk bijna nergens. Maar als de context passend is... dan bloeien die tot de mooiste bloemen van het veld. Mm. En wij zijn in onze samenleving... omdat we zo op die norm gefixeerd zijn geraakt... onze hele samenleving voor paardenbloemen gaan, inri gaan inrichten. En wij zijn orchideeën gaan zien als zieke paardenbloemen. En dat is natuurlijk eigenlijk raar... Dus we proberen eigenlijk iedereen naar die norm te drukken... Um, terwijl juist soms uh, die eigenschappen in dat uiterste... heel erg verrassend en helpend en nodig kunnen zijn... voor het overleven van de groep, zou ik maar zeggen. Hè? Of voor de bijzonderheid in de groep... of voor nou ja, allerlei eigenschappen die je ook nodig hebt. Dus um, ja, dat, dat normdenken dat, is eigenlijk, dat wordt geleidelijk aan steeds sterker... En, en drijft ons af van gewoon accepteren, verdragen... maar juist ook zelfs omarmen van variatie
3: in groepen. Dat dat, dat, dat juist onze kracht is als, uh, als soort. Ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat daar in het onderwijs heel veel aandacht voor is. Ja, absoluut. Ja. Omdat daar begint het vaak al. Ja. Hè? Dat daar gewoon uh, de mensen verkeerd geëtiketteerd worden. Ja. En dat ze dan uh, want ze wijken naar beneden of naar boven af... Ja. En dat wordt uh, ja als dat on als onwenselijk gedrag uh, geduid wordt, ja. dan heb je daar leg je al de basis van uh, de latere problematiek. Dat zie je heel ja. veel terugkomen helaas.
2: Ja. Nee, dat is ook zo. Dat, dat zijn we enorm gewend geraakt ja. om meteen eigenlijk alles langs die lat te leggen van die norm en dan. Uh, ja, dat ook te gaan benoemen. Terwijl soms moet je dingen ook gewoon laten zijn zoals ze zijn... en dan zie je wel hoe het zich ontwikkelt. Hè? Dat, die, die ruimte die je nou ja, vooral kinderen moet geven om, om te zijn wie ze zijn... en zich te ontwikkelen in het tempo waarin ze dat uh, zelf uh, Precies. aan kunnen. Dat is heel belangrijk. Dat je ze niet heel vroeg al zegt... jij hoort in dit vakje of in dit groepje thuis. Of in,
3: ja. Ja, en in die zin zou het onderwijs hè, wat vrijere vormen... Uh, alle kinderen hun ta specifieke talenten... mogen ja. ontplooien en laten zien.
2: Ja. Ja, en daarin denk ik dat het ontzettend belangrijk is... als je kijkt naar het onderwijs... Um, dat er meer focus komt op... hoe je de cohesie in een klas versterkt. Samenwerking versterkt. Het elkaar helpen, steunen. El elkaar ook um, complimenten geven. Maar juist ook het, het falen met elkaar te ja. doen. Hè? Dus dat zijn denk ik... Ja, vaardigheden die kinderen ontzettend nodig hebben om later in die samenleving ook dat gevoel van inclusie te houden. Hè? En als je te veel al op individuen
3: gaat zitten, ja, dan... ja, of op de waardering van de individuen, ja. dat, dat die middenmoot wordt gewaardeerd, ja. dat daar of beneden afwijkt, ja. dat, dat, dat is moet zien dat het zich, ziet, dat het zich redt. Ja. En... Of zich
2: voegen naar het midden. Ja. Ja. Nee, dat is, dat is absoluut waar. Ja. Ja.
0: En, en daar komt dan ook nog hè, een beetje analoog aan. De, de behandeling is ook heel vaak gericht op het midden, hè? Ja, en ook
3: op
2: het individu, inderdaad. Ja, dus, ja Het is niet alleen um, nou ja, hoeveel wijk je af, maar het is ook hoe, kun jij, hoe kunnen we jou fixen om <laughs> dan weer aan die norm te kunnen gaan voldoen. Terwijl je eigenlijk ook in die behandeling of in dat herstel anderen weer nodig hebt om... Uh, om tot herstel te komen. Dus dat, ja, dat, dat zijn twee aspecten van dat... nou ja, dat, dat dichotome denken die daarmee samenhangen en die in mijn optiek... de afgelopen jaren heel erg in de weg hebben gezeten. Ja.
0: Ja. Ja, dat hebben we... Ja, nou, dat is prachtig ook hoe je dat... Uh, nou, ik wil even een stapje maken naar die behandelingen... waar we het nu over hebben. Ja. Er komen straks nog wel een paar andere dingen. Maar dat vond ik ook zo mooi in jouw boek... en dat... Um, zo simpel het kan zijn gewoon het verhaal van iemand. Ja. Yeah. Yeah. Waar je zoveel uit kunt halen. Yeah. Ja. Wij, wij noemen dat in onze, in onze lessen altijd... Uh...
3: Aandacht en belangstelling. <laughs>
0: ja. Yeah. En uh, post en groei waar wij dan mee bezig zijn, wij noemen dat geen methodiek of een, of een methode. Het is een gedachtegoed. Yeah. Maar als mensen vragen, wat is dan... Uh, ze willen beslissen methodiek. Dan zeggen we eigenlijk: is dat er maar één? En dat is aandacht en belangstelling. Ja, yeah, yeah. nou dat, dat druipt ook in jouw uh, het laatste stuk van jouw boek. Mm -hmm. um, wil jij daar iets over zeggen? Van ho hoe gaat dat nu? En welke, welke trends zie je daar nu in ontstaan?
2: Nou, ik denk dat er nog op heel veel plekken um, gefocust wordt op. Klachten en dat heel veel professionals ook nog steeds in hun hoofd al bij wijze van spreken een hypothese hebben wat er aan de hand is. En dat ze op basis van die hypothese gerichte vragen gaan stellen en dan toetsen, klopt mijn hypothese wel of niet? En als die eh, klopt, nou dan heb je je, heb je je conclusie eigenlijk bijna al klaar en, en dus ook je behandelpad. En als het niet klopt, nou dan, dan ga je als het ware in je hoofd alweer af, oké okay, wat is dan de de second best hypothese die ik hier, hierbij kan verzinnen. En dat maakt dat je heel veel informatie niet hoort... omdat je uh, eigenlijk niet open luistert. Hè. Dus je, je bent al zo gericht in wat je eigenlijk van iemand wil weten... dat je de ruimte niet uh, creëert om ja, spontaan met dingen te komen... die misschien helemaal niet in jouw hypothese lijstje voorkomen. Hè. En daarom denk ik dat dat uh, heel belangrijk is... dat je dus dat verhaal eigenlijk voorop laat gaan... En in dat verhaal geeft iemand zelf eigenlijk aan wat voor hem of haar van waarde is. En van betekenis is geweest uh, in zijn leven. Of nog steeds is. En, en dat is dan eigenlijk je anker om uh, te kijken... Hoe begrijp ik dit verhaal samen met jou? En hoe kunnen we dan samen ook bedenken wat jij nodig hebt om in dat verhaal um, een andere wending aan te brengen. Die jou helpt om te herstellen, in balans te komen, wat dan ook. Dat is ook een beetje wat je net zegt, hè, met dat ingewikkeld zijn en proberen dat weer te ontwikkelen... dat heeft ook weer twee betekenissen. Ontwikkelen is vooruitgaan en, en, en groeien. Maar ontwikkelen is ook dat, dat ontrafelen. Hè? Dat, Precies. Is, dat zo, uitpluizen, dat, ja. En dat zo bedoelen jullie Ja. En ik, ik denk dat dat heel krachtig is... omdat het uiteindelijk gaat om hoe begrijp je nou samen die kluwen... en kun je in die kluwen nou ja, een beetje weer ruimte creëren... en, en een draadje vinden waar je dan aan vast kunt houden om daar weer een weg uit te vinden. En, en dat is volgens mij een proces. Ik noem dat altijd ploeteren, prachtig ploeteren. <laughs> Omdat het niet, daar is geen blauwdruk voor. Dus ik snap zo goed dat jullie zeggen, wij noemen het niet de methode. Want dan lijkt het alsof je iets moet volgen... volgens een strak stramien in beton gegoten en dan kom je eruit. Het is juist die zoektocht die je samen aangaat. Hè? En ik denk dat dat voor heel veel psychische problemen... Uh, ja eigenlijk de essentie is van dat uh, herstelproces. En ook van je behandeling zou moeten zijn. Ja. En dat verhaal is daar in de leidraad. Want die, die schetst de kluwen. Hè? Of dat verhaal schetste eigenlijk hoe die kluwen in elkaar zitten. En daar moet je natuurlijk niet uh, soort helemaal achterover leunen naar luisteren. Je mag best vragen stellen en nieuwsgierig zijn. En doorvragen als je iets niet helemaal begrijpt in dat verhaal. Maar je moet niet sturend zijn, denk ik, in eerste instantie.
3: Hè? Dus... Hier ligt de kloe van het hele verhaal... Want het hoort niet te gaan over de hulpverlener. Het nee. hoort te gaan over degene die met een probleem zit. Ja, en als je absoluut. Die aan ja. het woord laat en je luistert en je volgt diegene. Dan kun je op een gegeven ogenblik door de manier waarop je vragen stelt en hoe je interactie is. kun je diegene uh, in een soort creatief proces. kun je out of zijn of haar box gaan leren denken. Dat ze. Ja. ja, met behulp van. Dus dat je een. een uh, ja een beetje een soort gids bent... Ja. Nou, nou, misschien ook die kant of die kant. Bij veel mensen met problemen krijg je een soort... Ja, kokervisie uh, of kokerbeleving van uh -huh. dingen. En op het moment dat je daar zelf uh, bereid bent... om daarin te stappen, te snappen... en dan te kijken van nou, er zijn ook zijwegen of uitwegen... Ja. heb je op die manier manier wel eens geprobeerd... de creativiteit weer aanspreken. Maar niet ja. alleen negatief creatief, want dat zijn ze al... Maar ook positief creatief. Ja. En dan, dan zie je ook letterlijk meer beweging. Dan, ja. komt, dan gaat er weer wat, ja, ja. wat in beweging komen. Letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, het is een beetje wat ik uh, ook in mijn boek beschrijf. Dat meervoudige perspectief weer toelaat. Hè? Als je heel ja. erg vast zit in je eigen denkpatronen. Ja. Dan is het dus ontzettend helpend. Als er een professional is of een hulpverlener is. Die je ook een ander perspectief aanreikt. en en um, je een beetje helpt om die perspectiefwisseling uh, af en toe aan te nemen... zodat je ziet, ah ja, er is, is niet één waarheid. Hè? En, het, en het punt is, denk ik, dat we in dat medisch model zijn gaan denken... dat er wel een waarheid is, namelijk de waarheid van de professional... en dat die dus zijn waarheid oplegt aan de ander... en als die maar volgt, dan komt het goed. En ik denk dat, dat je juist ook die ervaringskennis moet betrekken in dat proces als gelijkwaardige waarheid, want, want het helpt je om niet vast te lopen samen, om niet ja. tegenover elkaar te komen staan, maar juist uh, nou ja, samen te zoeken naar de best passende oplossing in deze situatie, bij deze persoon.
0: Het
3: is dan een gelijkwaardig proces.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: ja en, 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 dat, en wij merken dat, en dat zul jij dan ook merken, dan voelen mensen zich ook gehoord.
2: Ja. En maar dat, het rare is, ik merk ook wel dat is. Dat eigenlijk een werkelijkheid die we met elkaar gecreëerd hebben, dat die gelijkwaardigheid er nog niet altijd is. Hè? Dat professionals nog wel erg vaak denken dat ze wel weten hoe het zit en wat er gebeuren moet. Maar ook dat patiënten die komen met die verwachting komen: dat de professional het weet en hen gaat vertellen hoe het zit. Dus uh, dat is zo ingebakken geraakt dat ik. Dus je zegt: uh, mensen voelen zich gehoord en herkend, maar soms.
0: Soms is het ook heel anders. En soms is het ook heel anders. Ja, ja. Nee, dat, is, ja. dat
2: is opvallend. En ja. uh, dit, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je ze echt de ruimte geeft om hun verhaal te vertellen, dat dat absoluut werkt. Maar er zijn toch ook wel mensen die nog steeds met die verwachting komen. Nou. U gaat mij vertellen wat er met mij aan de hand is. En, en dan fix heeft, mij maar. En dan heeft u de oplossing. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Er zit
3: ook vaak onder dat ze zich in hun proces heel erg eenzaam voelen... omdat ze niet gehoord en gezien en gesnapt worden. Ja,
2: en dat op het moment dat ja. je
3: dan alle aandacht hebt... en je hoort ze en je, en je stelt vragen... en je toont een bepaalde belangstelling slash nieuwsgierigheid... dan lost die eenzaamheid, dat gevoel van eenzaamheid, zich al een beetje op. Ik word gehoord en gezien, ik ben niet meer alleen... En dan uh, ontstaat geleidelijk aan een steeds gelijkwaardiger proces. Ja. Omdat ja, ieder gesprek leer je zelfs professioneel ook van. Hey, in dit kader, als we het hebben over
0: uh, gespreksvoering en zo, jij schrijft ook een stukje over professionele distantie. Ja, yeah. want als je gelijkwaardig hè, en um, wil, je daar, wil je daar iets meer over zeggen? Hoe zou kijk daarop?
2: Nou ja, de. de het is heel lang zo geweest dat die professionele distantie uh, best een, 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 een thema was in, je op, in de opleiding. En tot therapeut, tot psychiater, psycholoog. Omdat er natuurlijk ook tijden geweest zijn dat, um, dat de grenzen tussen uh, nou ja, de persoon die om hulp komt vragen... en de professional die die, die hulp gaat bieden, uh, heel vaag waren. En, en het ook niet heel erg... Uh, ja, Um, duidelijk was wanneer je dan over die grens heen ging of niet. Hè? Wanneer je ook uh, je onvoldoende realiseerde... dat er toch altijd een ongelijkwaardige relatie is... in het feit dat de ander hulp geeft en de een hulp vraagt. Hè? Dat, dat, dat creëert gewoon een afhankelijkheidsrelatie. En daar moet je heel erg bewust van zijn. Dus um, ja, als je daar over de grens van de ander heen gaat... dan doe je echt iets schadelijks, denk ik, als professional. En vanuit die gedachte is die professionele distantie ontstaan... maar een beetje doorgeschoten. <lacht> en dat maakt ons nu krampachtige professionals... die denken dat je niet meer mens zou mogen zijn in, in, in dat contact. En dat is natuurlijk eigenlijk raar. Want uh, als je te veel in je professional rol blijft zitten... en die distantie als het ware als, als meest dominant in de kamer laat, uh, laat zijn... dan maak je ook geen contact. En dan kom je ook niet tot de situatie of de veilige sfeer of, of context om open over je problemen te kunnen praten. Ja,
0: die echte interactie waarvan die jij houdt. Die echte interactie aanget. die ja. zo
2: nodig is en ja. die helpt in het herstel. Dus um, kijk, en dat is dat is altijd het gevaar als je daar een te veel debat of discussie over gaat voeren, dat het polariseert. Hè? Ik, ik ben er helemaal niet voor om als professional je hele hebben aanhouden op tafel en als een soort vrienden in mekaar's armen te vallen. Absoluut niet. Maar ik ben er wel erg voor om um, ja, van mens tot mens elkaar te benaderen. En vanuit dat menselijke contact te kijken... wat kan ik voor jou betekenen. Um, en die kwaliteit van die relatie mag bij me voor mij... in de buurt van een vriendschap komen. Hè? Dus het, het is, als het meer gaat over hoe het voelt... Een
0: professionele vriendschap noemen we dat ja, wel eens ja, in het coachvak.
2: Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat, daar zou ik erg voor zijn. Ik denk ja. dat die professionele distantie ons uh, in de weg zit en, en ja, een onterechte angst aanwakkert dat we niet alles zouden mogen of kunnen zeggen wat we willen. Ik denk dat we als je hè, als, je, als mens, van mens tot mens voel je aan wat je daarin wel en niet kan doen. En als je dat niet aanvoelt, dan moet je daarin getraind worden.
0: Is daar aandacht voor uh, op dit moment? Weet je dat? Um,
2: ja, daar is ook wel aandacht voor in de opleiding. Maar dat, dat kan wel meer, denk ik. Ja. En, en het echt um, doorgronden... Um, dat gebeurt denk ik in de opleiding niet zoveel. Ik denk iedere therapeut, psychiater... Ik denk psychologen ook gaan in leertherapie. Dus die gaan dat proces individueel wel aan. Maar ja, dan ben je er zelf bij. Hè? Dus dan bepaal je ook tot ver je dat, dat aangaat. Maar in groepen met elkaar dat oefenen en het daar echt over hebben. Hè? Van wat is nou voor jou die grens en uh, waarom. Dat, dat gebeurt niet genoeg, denk ik.
3: Nee, nee ik denk dat er ook aandacht zou aan moeten zijn voor de, de lichaamscommunicatie. Ja. Dat er te weinig wat dat betreft uh, geleerd wordt, hoe dat precies gelezen moet worden. En hoe je daarmee kunt. Uh,
2: ja. ja, wat je daarmee doet eigenlijk. Precies, hè? Maar ook precies. met taal, welke ja. woorden gebruik ja. je? Hoe kijk je? Hoe zit je? Welke kleding draag je? Dat zijn allemaal
3: aspecten die Ja, de intonatie van ja. alles. Hè, ja, absoluut. Hoger lager. Wordt, ja. uh, hoe zijn de oogbewegingen? Dat is ja. op het moment dat je daar uh, goed op afstemt. Dan ja. krijg je een veel nauwkeuriger uh, uh, ja, verhaal dat zich ontwikkelt.
2: Ja. Nee, dat is absoluut waar. Kijk, een, een, een chirurg die staat volledig ingepakt met een mondkapje... en, en allemaal apparaten op die OK. En, en de persoon die geholpen wordt, is, uh, <lacht> die slaapt. <lacht> die is er eigenlijk nauwelijks bij... Ook dan denk ik dat je misschien uit moet kijken dat, uh, dat niet alles uh, wat je zegt ongehoord blijft. Hè? Er zijn ook wel eens verhalen of studies naar geweest. Maar als therapeut of als uh, psychiater of, of psycholoog of, of uh, nou ja, coach uh, ben je je eigen instrument. Hè? Ja. Dus, en dat moet je heel erg bewust zijn, dat nou ja, wat je daarin inzet en wat je ook daarin laat, dat dat heel bepalend kan zijn voor het contact wat je maakt en, uh, en hoe het gesprek verloopt. Ja. ja, en eigenlijk zou je ook zeggen dat moet je niet alleen maar in je opleiding leren daar moet je continu op ja. blijven reflecteren en niet alleen trouwens therapeuten, ook andere artsen in het ziekenhuis en oh, dat gebeurt gewoon toch te weinig denk ik nog in de zorg dat je, dat je echt met spiegelsessies of, of een opname van jezelf met je collega's en met patiënten reflecteert op, op de betekenis van jouw gedrag en je houding en je toon en al die dingen die we net bespraken het zou meer mogen. Ja, precies. Nou,
3: artsen zijn natuurlijk vaak gewoon overbelast. Hè, qua tijd en dergelijke. En dan zijn dit soort dingen... Krijgt dan schieten de weinig tijd en aandacht.
2: Ja. Nee, dat is, het, dat is absoluut een, een belangrijke bottleneck in de zorg. Dat er ongelooflijk veel gedaan wordt uh, nou ja, aan administratie en verantwoording. En van alles wat eigenlijk niet gaat over goede zorg. Uh, indirect misschien, hè, als je erin gelooft. Maar dat er eigenlijk veel meer tijd zou moeten zijn voor reflectie en voor um, ja. dialoog. En, ja, ja.
0: ja dat, is echt, dat is echt jammer. Nou, ik kan je één ding uh, adviseren, word coach, dan hoef je dat allemaal niet. Ja, <laughs> ja.
2: Uh, ik heb een collega uh, gehad, kinder jeugdpsychiater die coach geworden is. En ik begreep haar overwegingen ongelooflijk goed. En tegelijkertijd dacht ik... We verliezen wel een goed iemand in mm. de zorg. En, en de zorg heeft het ook zo ongelooflijk nodig... Dat, ja, dat er voldoende mensen blijven om het werk te doen. En, uh, het, is, het is een behoorlijk taai systeem waar je je in moet uh, begeven. Maar het is, ja, we kunnen het misschien ook weer niet zonder.
3: Dus nee, maar degene die het doen, hè, mensen zoals jij... die zouden eigenlijk uh, uh, de leidraad daarin moeten kunnen vormen. En niet iemand die het niet doet, die bedenkt van... het zou zo en zo moeten. Ja. Maar de mensen die het inhoudelijk daadwerkelijk doen... als die aangeven van jongens, dit zou... Uh, als je het op deze manier verpakt, um, organiseert... dan is het het makkelijkste, dan geeft het de beste resultaten. Maar er ja. zijn te veel theoretici die bepalen hoe het moet. En dat is natuurlijk ook heel erg jammer.
2: Ja, en van de andere kant um, denk ik... Wat vooral belangrijk is, is dat we dingen in co-creatie doen. Ja. En, en je hebt ook mensen die heel goed zijn in organiseren. En je hebt ook heel mensen die heel goed zijn in uh, de inrichting van een gebouw. En, ja. en professionals weten niet over alles uh, hoe het moet. En, en juist dat, dat meervoudig perspectief toepassen in gelijkwaardigheid. He, ja. Wat je in de spreekkamer wilt doen met, met patiënten of mensen die om hulp vragen. Dat moet je ook in organisaties meer ja. doen. En daarin is het dus inderdaad... Wat mij betreft zou dat zo plat mogelijk zijn... Hè, dat je echt als netwerk functioneert... en ieders expertise meeweegt in je keuzes. En je ziet wel vaak dat het nog wel ergens... een hiërarchische hark wordt neergezet... en dat er iemand ergens boven de boom zegt... zo gaan we het doen. Zonder eigenlijk al die andere perspectieven te horen... en mee te wegen. ja, ja. Dus, Maar goed... Ik ben wel eens verweten dat ik te idealistisch ben. Dus ik, ik ga me hier verder maar niet over uitlaten. Want dan zijn we de wereld aan het herontwerpen. Nou ja.
3: Ja, elke... nou ja, maar dan ben je ook wel een soort pionier wat dat betreft. Dat er gewoon weer een beweging die kant op komt.
2: Ja, pionier is een positieve woord voor donkere shot. Hè,
0: hey, er stond ook iemand in jouw boek die is, die is ook een soort aan het pionieren. Ja, um, uh, Andries Baart, ja. en die schrijft van alles over de presentietheorie. Ja. En een van de dingen, en, en dat sluit natuurlijk heel erg aan bij, bij het, uh, ons gedachtegoed, Pastor Ja. hij schrijft, of, uh, dat schrijf jij, maar lijden is vaak een groot verdriet, maar niet per se zonder betekenis. Ja. ja. Hoe ho, ho... is dat bij jou in jouw praktijk of in jouw werk?
2: Nou ja, ik denk dus dat als we dat lijden... Um, zeg maar medicaliseren um, dat we het als het ware zien als iets wat er niet mag zijn. He? Dus je bent somber of je bent uh, angstig of depressief. En dat moeten we oplossen. Want dat is nou ja, in alle opzichten negatief, naar, hinderlijk. Uh, en dat moet weg. Terwijl dat lijden natuurlijk heel vaak samenhangt met dingen die je meegemaakt hebt. Dingen die gebeurd zijn. En die van grote betekenis zijn. En, en het risico om die depressie als een ziekte te zien die je moet genezen... is dat je voorbij gaat aan dat onderliggende lijden. Aan de betekenis die dat lijden heeft. Of, of de gebeurtenis heeft waardoor dat lijden ontstaan is. Hè? Dus ik, um, ik hou heel erg van de presentiebenadering die Andries Baart uh, voorstaat. Hij heeft ook de Stichting Presentie opgericht. Hij werkt ook bij ons af en toe op het, uh, in het UMC Utrecht op de afdeling Psychiatrie. Um, en dat gaat over er zijn voor iemand en um, niet meteen met oplossingen komen, maar present zijn. Hè? En, en als het ware dat lijden mee verdragen en niet, um, niet weg proberen te maken, maar ook um, oh, respect
3: voor het verdriet. Ja, en voor het zijn. Ja, precies. Het heeft een functie.
2: Het heeft een functie en misschien is die functie al lang niet meer. Helpend, Dat ja. kan, dat je daarin doorgeschoten ja. bent. Maar je moet niet de betekenis die eronder ligt Precies. ontkennen. Ja. Of wegmaken, of überhaupt niet daar niet aan willen komen. Dat je er bang voor bent, of wat dan ook. Want, want dat doet geen rechten eigenlijk aan...
3: Uh... Nee, maar het zorgt ook voor ellende op termijn. Want iets wat weggestopt wordt, ja. dat komt in verkleden vorm... als een soort veenbrandje we op terugkomen. allerlei andere momenten komt dat terug. Ja. En dan is vaak de oorzaak niet te vinden.
2: Nou ja, dat, dat, dat is het. Uh, dat zie je ook bij heel veel mensen gebeuren. Hè, dat het steeds complexer wordt. Ja. <laughs> wordt er dan gezegd. Ja. Of therapieresistenter. Of er komen allerlei klassificaties bij. En, en iedereen loopt erin vast. En als je dan helemaal teruggaat... Dan, dan zie je eigenlijk dat er een aantal gebeurtenissen zijn geweest... waar nauwelijks over gesproken is. Hè. Ja. En dan wordt er soms gezegd... ja, iemand is niet in staat om daarover te praten. Want de somberheid of de psychose is zo heftig... Ja, dat kan nu niet. Dan moeten we eerst die psychose behandelen. Of die depressie behandelen. En daarna gaan we het er wel over hebben. Nou ja, je komt niet bij dat punt. En als je er komt, dan wordt het vaak al wel weer vergeten. En dan,
3: uh, ja, maar ja, het, het, het leed, vooral bij ernstige dingen, is soms zo indrukwekkend, ja. dat de persoon zelf is daar bang voor, maar de hulpverlener dan vaak ook. En dat, dat, kan. dat geeft, dat komt ook wel vrij veel voor. En dat geeft dan wel uh, dat het vlug ja, in een hoekje gezet wordt en dat er onvoldoende aandacht voor is. Waardoor op den duur, dat er echt ja, onervolgbare verschijnselen uit voortkomen... Mm. en dan ja ga dan maar eens uitvinden waar het precies zat.
2: Ja, ik denk dat hulpverleners een natuurlijke neiging hebben om te willen helpen. Ja. <laughs> en, en dingen op te willen lossen. Ja. En iets wat iemand heeft meegemaakt, wat heel heftig is of traumatisch is... kun je niet oplossen. Nee. He, want dat is er geweest en dat kun je niet wegmaken. En dat is denk ik wat veel hulpverleners voelen. Een soort onmacht um, als het daarover gaat. Uh, dat zij niet uh, het, het, de, de, de oplossing in handen hebben. Ja. En dat maakt dat er denk ik een reflex ontstaat... om te focussen op dat andere. Op de klachten, ja. op het wegmaken van, van de, de symptomen. Uh, en dat gesprek niet aangegaan wordt over uh, wat er gebeurd is... of wat iemand meegemaakt heeft.
0: Ja, ja en wie hij of zij verder eigenlijk allemaal is en wat voor talenten en ja, krachten ze eigenlijk nog allemaal meer... nog en boord hebben. Ja, absoluut. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, ja, dat, dat vind ik heel terecht dat je dat zegt. Ik denk dat dat uh, helemaal een beetje verwaarloosd is. Dat we ook in balans naar mensen kijken. Hè? Dat we niet alleen maar focussen op dat wat er misgaat, maar vooral ook zoeken naar krachtbronnen. En nou ja, Wat heeft jou eerder ooit geholpen? En kunnen we dat nu weer inzetten? Of zijn er mensen die, die je kunnen helpen en die we erbij kunnen halen om je... Hier weer uit te krijgen, ja.
0: Ja, of juist in... Want daar gaat post groei eigenlijk heen. Dat zit mm -hmm. heel dichtbij waar we het nu over hebben. Hè. Dat je juist kijkt naar ja talenten, krachten uh, die yeah. mensen hebben. Ook faalkuilen die daarbij horen. Mm -hmm. maar maar Dus de complete mens eigenlijk. Maar wat je dan vaak ziet, is dat juist in tijden van ellende... Mm -hmm. je, ja, de veranderbereidheid van mensen zo groot is... dat ze ook allerlei dingen ontdekken van zichzelf. ja. Yeah. Die ze helemaal nog niet wisten dat die er waren of dat ze uh, dat aangereikt
3: krijgen. Yeah. Ja, klopt. Maar wel met alle respect voor het leed wat eraan ten grondslag mm. ligt. Mm -hmm. Zonder dat het een uh, nou ja, happy-de-peppy verhaal gaat worden. Ja, yeah. want dat zie je natuurlijk ook veel. Hè? Dat, uh, yeah. en dan, ja, dan schiet je eroverheen. Dan laat je het liggen.
0: Yeah. Maar hoe kijk jij tegen het fenomeen uh, aan waar, we, waar deze podcast onder andere voor bedoeld is, posttraumatische groei. Hoe kijk jij daar tegenaan? Um, ik denk dat,
2: dat het heel goed is om mensen... die iets traumatisch of iets heftigs hebben meegemaakt... Um, dat perspectief weer te, te geven. He, dat het heel belangrijk is dat ze um, te horen krijgen... dat ze het, dat ze het kunnen ontstijgen, zal maar zeggen. He, zonder ja. inderdaad het weg te maken... Um, omdat ik denk dat het een enorme trap is waar mensen in terecht kunnen komen. Als, uh, als dit hun leven gaat beheersen en hun denken gaat overheersen... en ze daarin vastdraaien... Um, dan lijkt het wel vaak, tenminste dat is wat ik vaak van mensen hoor... die heel uh, heftige dingen hebben meegemaakt... dat er geen weg meer uit is. En dat perspectief bieden en zeggen... er is wel degelijk groei mogelijk en er is een uitweg. En er zijn wel degelijk krachten en je kunt wel degelijk... Uh, je leven weer nou ja, een zinvolle invulling geven, mm -hmm. ondanks wat er gebeurd is. Ik denk dat dat essentieel is voor het herstelproces, dat je daarmee begint met dat perspectief. Je ja, zegt ondanks en soms ook dankzij. Soms dankzij, ja. absoluut, want uh, het leert je ook iets over jezelf. En, en, maar ik denk ook, dat is ook wat we zeg maar, aan het verleren zijn, dat vallen een functie heeft, hè. Dus dat uh, falen en, en mislukken en, en ellende tegenkomen, obstakels tegenkomen in je leven, juist de functie heeft dat je leert dat je ze overwint. En dat je daarvan groeit, dat dat je kracht geeft, je persoonlijkheid en je karakter vormt. En nou je ja, kent dat begrip vast van die curling die eigenlijk proberen alle obstakels voor een kind weg te poetsen. Of de rubber tegels op de speeltuin, <lacht> zodat je geen schaafhonden meer hebt. Um, dat is allemaal bedacht natuurlijk vanuit de overtuiging dat uh, nou ja, iedereen zo vlekkeloos mogelijk naar succes groeit. Ja, Met alle gevolgen van de Precies, ja. het, het, uiteindelijk heeft het een averechts effect. Want ja. juist, nou ja, en nou is het heel lastig, denk ik, uit te leggen dat heftig trauma iets positiefs is. En zo moet je het, denk ik, ook niet framen. Absoluut maar niet, nee. het, het proces van daardoor heen komen en dat uh, daar. Krachtig uitkomen kan wel ongelooflijk helpen uh, in je groei. Ja. En je ook weer heel sterk maken. Ja, het leidt
3: ja. tot bewustzijnsverruiming. Dat het gewoon veel breder allemaal wordt.
2: Ja, dat denk ik. Ja, dat je als, je als je je beseft dat je dat als mens uh, aan kunt bij wijze van spreken, hè,
0: dat dat je ook enorm
2: sterk uh, laat voelen.
0: Ja, maar zonder, zonder inderdaad, hè, want, uh, want dat horen wij toch vaak, hè, dat, wat Anja net ook al zei, dat, happy, hè, dat mensen ja. denken dat het een happy-de-peppy-verhaal is. En dat is het natuurlijk zeker niet. Nee. Hè, ellende is ellende, dat zeggen wij ook altijd. Ja. En het blijft het ook. Maar het kan wel uiteindelijk leiden tot, uh, ja. tot groei.
3: Ja, dat denk ik ook. O, ja, of ja. en en. Hè? Ik zit nu aan één bepaalde casus te denken. Van, dan is de, de, het verdriet en de pijn en de ellende heel groot. En daarnaast is er toch een, de blijdschap over de, de, de bewustzijnsverruiming. Dit, mm. Het ontwikkelen van de eigen capaciteit. Het kan gewoon naast elkaar bestaan. Mm -hmm. Of het besef. Hè, hoe je
2: naar het leven kijkt. Ja. Um, nou ja, het besef dat dingen niet vanzelfsprekend zijn of uh, nou ja, zomaar in, in een fractie van een seconde een totaal andere koers kunnen krijgen, dat, ook dat geeft soms uh, ja, een verruimd bewustzijn, zoals ja. jij dat dan noemt. Ja, ik denk dat dat, 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 dat heel erg waar is. Dat, en, en, dat, uh, en dat besef kan weer helpen om het in balans te krijgen en het niet als alleen maar overheersend negatief en ellendig te gaan zien, maar ook te zien als een... Uh,
3: ja, het kan gewoon naast elkaar bestaan. Ja. Yeah.
2: Dat
0: ja. denk ik ook, ja. Um, ik vind dit wel een heel mooi opstapje naar een uh, um, het onderwerp ja, waar jij eigenlijk mij uh, afsluit in het boek, hè, dat mm -hmm. de omgeving hè, uh, heel belangrijk is, hè, de belangrijkste ja. verandering uh, die er moet plaatsvinden. Ik lees even nu een zin vooruit jouw boek. De ja. belangrijkste verandering die er moet plaatsvinden... als we beter willen omgaan met psychische ontregeling... is een verandering van het maatschappelijk denken... over mentale kwetsbaarheid. Mm -hmm. het, waar ik naartoe wil is... van: nou, wat zou er nou gebeuren... als mm -hmm. we met elkaar... Um, inderdaad er volstrekt anders naar gaan kijken. Hè? Want nu hebben we veel te maken met... Uh, schrijf jij ook, 70% van de mensen... heeft te maken met stigmatiseren en mm -hmm. vooroordelen... Wat zou er dan nou gebeuren als wij met elkaar een sfeer zouden kunnen creëren... dat je kunt groeien van de ellende in het leven... en dat, er dus, en dat, dat, zo, dat het als ontwikkelingsproces gezien wordt? Nou ja, Ik, ik denk dat, dat als, als we dat voor elkaar krijgen... en
2: al van jongs af aan meegeven aan, aan onze kinderen... En, en hen dus in de inwezen die, die wijze les... als uh, nou ja, de basis van, van uh, het hele leven te laten zien... Dan, dan, zijn we, dan zijn we een heel end, ja. Als het gaat over een inclusieve samenleving. En over uh, gelijkwaardigheid in de samenleving. En, en ook over hoe veilig je je voelt in die samenleving. Dus het, het, ja, ik denk dat juist het uh, accepteren dat iedereen kwetsbaar is en dat tegenslag... Ja, inherent is aan het leven en dat je er dan voor elkaar bent om dat te overwinnen en elkaar daarin uh, te ondersteunen, dat, dat is wat een, een samenleving nodig heeft om te kunnen functioneren. En, en als je dat dus niet doet, dan moet je dat functioneren haal je uit andere dingen, uit systemen, uit uh, processen, procedures, protocollen en richtlijnen. En dat, dat, ja, dat werkt wel, maar uiteindelijk niet, uh, niet goed genoeg. <laughs> Nee, ik denk dus dat dat, dat zou heel mooi zijn. Dat is, uh, is dat utopisch? Of denk je dat het kan? Ik weet het niet.
0: Ik, ja, dat is een goede vraag. Nou, voor ons is het uh, ons doel eigenlijk. Wij hebben, ja. zo, wij hebben eigenlijk uh, onze missie. Ik van Anja en mij is... dat wij PTG een bekender begrip willen laten worden dan PTSS. Uh -huh. ja. En dat is een ongelooflijk ambitieus doel. Dat, ja. dat weten we. Maar nou ja, ook jouw reactie op deze vraag... Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. Mm. Want dan dat onderstreept enorm het belang eigenlijk van, van dat doel.
3: Ja. Ja. Ik werk zelf al meer dan 40 jaar op deze manier. En als ja. ik zie hoe het zich nu ontwikkelt, word ik alleen maar heel enthousiast. Ja. Ik denk, ja, het is wel gaande. Het is wel ja. aan het verbeteren. Echt aan het verbeteren. Ja. Want wat er nu de laatste 10 ja, jaar zich ontwikkelt, ook het feit hè, dat gesprek wat wij nu met jou hebben hier. Ja. Nou, dat was tien jaar geleden eigenlijk nog vrijwel ondenkbaar. Ja. En dat, dat, dat geeft inderdaad zoveel de tijd is rijp. De tijd is rijp voor verandering om in het tempo wat mogelijk is... om dat door te zetten, om dat gewoon veel ja. helderder, veel breder te maken. Dat niet meer de angstcultuur mm. de dienst uitmaakt... maar meer dat er naar de praktijk gekeken wordt... en naar de mens en de samenleving wat dat betreft. De, ja. De... de, de nou ja. De samenhang tussen mensen.
2: Ja, ik, ik herken wat je zegt. Dat, dat er iets gaande is. En dat we aan het veranderen zijn daarin. Ja. In de positieve zin van het woord. Tegelijkertijd zie je ook op social media waar ja. zijn jongeren mee bezig. Wat wordt in de etalage gezet. Ja. De polarisatie in de samenleving. Verschil tussen uh, rijk en arm wat groter en groter wordt. Dus er is ook nog heel veel gaande waar ik dat gevoel, dat positief ja. gevoel niet bij krijg. En het zal misschien met elkaar samenhangen, hè? dus dat ja. het eerst heel erg uit elkaar moet voordat het weer bij elkaar komt.
3: Ja, je krijgt maar, al de, het uh, dat
0: is een, een, een posttraumatische groei in, op macro-niveau. Op macro-niveau misschien, ja. Ja, dat
2: ja, nou, zou kunnen. Het is natuurlijk het is vergelijkbaar een beetje met het milieu, zou je kunnen zeggen: hè? de milieucrisis. ...aanvankelijk waren er natuurlijk al heel veel signalen... ...en mensen die zeiden, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed... ...en dat gaf in eerste instantie ook een tegenbeweging... ...van mensen die het gingen ontkennen... ...en, en riepen dat het zichzelf wel zou herstellen... ...maar we zijn nu wel op een punt gekomen... ...dat iedereen ziet, nou ja, nog een kleine groep... ...niet misschien, maar toch wel iedereen erkent. we moeten iets met dat milieu, want als, als dit langer zo doorgaat, links en rechts, iedereen is daar wel inmiddels van overtuigd. En dat zal ook een beetje met die mentale crisis uh, zo gaan, denk ik, waar we in terecht zijn gekomen, hè? met uh, nou de maakbaarheid en het individualistische denken en het alles willen reguleren en bepalen van hogerhand. En nou ja, social media speelt daar een belangrijke rol in. Uh, dat is ook een soort mentale ontwikkeling, crisis die gaande is. En er is een tegenbeweging die zegt: Ho, oh jongens, stop, dit gaat niet goed. Nou ja, en dan op een gegeven moment hoop je genoeg massa te vinden om het ook echt anders te gaan doen met elkaar.
0: Ja. Laten we hopen dat dat zo is. Ja, laten we hopen
2: dat dat zo is. Ja, nou, <laughs> jullie dragen er in ieder geval aan bij. Dus dat. Uh, ja, nou,
0: ja. dat doen wij. Uh, ja, dat. Dat is zeker wat wij willen doen. Of ja. wat, nou niet alleen willen, wat we ook doen. Ja. En onder andere door een mooie podcast uh, te maken en ja. boeken te schrijven. En we hebben recent ook een, nou recent, afgelopen woensdag, een e-learning gemaakt. Simpelweg om, om het gedachtegoed uh, ja. toegankelijker te maken. En, nee, nee, en ja. mensen. En, en dat is niet dan met het idee om mensen. Uh, eh, van hun ellende of trauma af te helpen, maar wel op, om ze op het andere spoor te zetten. Ja. Eh, want, want dat is natuurlijk nog heel veel gaande. Door, eh, wat jij ook zei, mm -hmm. eh, van mensen kijken nog heel veel naar klachten. Ja. Nou, en wat je ja, hiervoor nodig hebt, is dat je juist kijkt naar waar, wie ben jij eigenlijk nog meer en ja. wat voor krachten heb jij ook nog in huis. En simpelweg door mensen daarmee bewust te laten ja. kennis maken, die zin klopt niet helemaal. Maar om, ja, door wat je bedoelt. Door, de, door, door, ja. dat, hè, door, door ze op dat andere spoor te zetten. kan al een hele grote stap ja. zijn. Ja, ja, zeker. Ja. Ik denk dat we er zo'n beetje doorheen zijn. Eh, ja. Heb jij nog iets waarvan jij denkt. Nou, dat zou ik nog heel graag willen delen? Of zeggen. Ja, ik denk dat we
2: mooie, mooie thema's besproken hebben. Dus um, laten we ons voornemen om vooral door te ploeteren... en uh, te kijken of we meer massa kunnen creëren... om voorbij het tipping point te komen. <laughs>
0: nou, dat gaat, dat, daar vinden we elkaar in. Ik denk dat dat een mooie afsluiting is.
2: Ja, oké. Okay, dankjewel. En jij ook heel erg bedankt. Heel erg
0: bedankt. Okay.
1: <laughs> dankjewel voor het luisteren naar deze... Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info at of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerDoorEllende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!